0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فكما سمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول إن أولياء الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فلا يكون ولي من أولياء الله تبارك وتعالى كافرا الكافر لا يكون وليا لله بل هو عدو لله وهو ولي الطاغوت ووليهم الشيطان وهم حزبه وجنده وأعوانه كذلك لا يكون المجنون أو من يعتريه الجنون في حال جنونه لا يكون وليا لله تبارك وتعالى كما يزعم ذلك الصوفية الضلال وأمثالها وتعرضنا أيضا للصبي ومن لم تبلغه الدعوة وحكم دعوة أو زعم ولايته وقلنا للأخوة الكرام إن المقصود والمراد من ذلك هو الرد على من يظنون ان لله تبارك وتعالى اولياء من غير المؤمنين من غير المسلمين قد يزارون او يقصدون في بلاد نائيه او جبال بعيده او مغارات يذهب اليها بعض الناس ويجدون فيها بعض العباد والزهاد ويظنون انهم اولياء لله عز وجل وهذا من تلبيس الشيطان وفلا عجل بعقول كثير من الناس من الصوفيه او غيرهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق والايمان والسنه انه سميع مجيب. جاءت آه بعض الاسئله المتعلقه بهذا على اننا ان شاء الله سوف نكمل هذا الموضوع بالحديث عن عصمه الولي وهل الولي هل من شرط الولي ان يكون معصوما؟ هذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بإذن الله أما موضوع تميز الأولياء فأيضا نرى أنه واضح ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى يقول عوام أهل السنة والجماعة هل من الممكن أن يكون من أولياء الله؟ أم بد أن يكونوا علماء أو طلبة علم من خلال ما تقدم نعلم الجواب إن شاء الله وهو أن أولياء الله تبارك وتعالى لا يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو طلبة علم بل قلنا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إن الأولياء هم في هذه الأمة في عموم هذه الأمة منهم التجار ومنهم الصناع، ومنهم الزراع ومنهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء فالولاية هي إيمان وتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي لله تبارك وتعالى بالمعنى الخاص وكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي لله بالمعنى العام لكن تنقص ولايته بمقدار ما يكون فيه من تقصير او ارتكاب لما حرم الله او تفريط فيما اوجد الله تبارك وتعالى والعوام انما ينقصهم عن العلماء او بعباره اخرى العلماء انما يقبلون على بعض العوام بماذا بانهم يعلمون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فصولى والا فقد يوجد من العوام من قوه الايمان والصدق والاخلاص واليقين والرغبه والرهبه والانابه وكل الاعمال الايمانيه ظاهره او باطنه ما عند العلماء او ما يصونهم فيه او ما هو اكثر من بعض العلماء لكن الميزه ان العلماء يعلمون حدود ما انزل الله على رسوله تفصيلا وهذه ميزه لا شك انها ميزه ولكن لو تجرد العلم من التقوى لم ينفع صاحبه وكذلك العامي لو عبد الله تبارك وتعالى بغير علم اصلى عبده على جهاله لم يسال عن دينه في ضرورات الدين على الاقل التي يتعبد بها فانه لا ينفعه ذلك فلا بد للعالمين من قدر من العلم وان كان عن طريق السؤال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم لا بد ان يعمل وان لم يعمل بعلمه فلا خير فيه بل هو كما ضرب الله تبارك وتعالى المثل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل ثماري يحمل اسفار نسال الله العفو والعافيه على أن اسوا الامثله أو كالمثال الآخر مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا إذا لم يعمل العالم بعلمه ويؤدي ولم يؤدي به علمه إلى تقوى الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل أي هم أكثر خشية من غيرهم لأنهم يعلمون ويعرفون عن الله عز وجل ما لم يحيط به غيرهم. فاذا عوام اهل السنه والجماعه هم من الاولياء. ونستطيع ان نوضح بشكل اكثر فنقول ان الاولياء كما كما قد اتفقنا ان المؤمنين هم الاولياء. وكلمه الولايه من الالفاظ الشرعيه. فاذا قلنا الاولياء او الابرار او المتقون أو المهتدون أو المستقيمون أو أهل الجنة أو أتباع السنة أو أي إسم من هذه الأسماء وهذه الأوصاف الشرعية فالمعنى واحد إذن الأولياء فيهم العامة وفيهم الخاصة المتقون فيهم العامة منهم العامة ومنهم الخاصة الصالحون منهم العامة ومنهم الخاصة المهتدون منهم العامه ومنهم الخاصه وهكذا الاوصاف الشرعيه هذه تترادف ومنهم العامه ومنهم الخاصه فعلى ذلك يكون عوام اهل السنه والجماعه هم من عوام الاولياء وعلماء اهل السنه والجماعه اي العلماء العاملين هم من خاصه الاولياء او من علماء الاولياء ولا اشكال في هذا ان شاء الله يقول الاخ جاء في كتاب كنز الدعاء ان اناسا ذهبوا يستفقون هناك شخص يقولون انه مجنون فقال له ادعوا لنا فقال لهم اتيتم بقلوب ارضيه ام بقلوب سماويه ودعا لهم فنزل المطر فما التعليق على ذلك؟ هنا عباره قال يقولون انه مجنون إذن لن يجزم القائل بغض النظر عن صحه الروايه من عدمها لم يجزم لأنه كان مجنونا من يقال انه مجنون قد يكون من اعقل الخلق بل الان الملاحظ المشاهد ان كثيرا من الناس يطلقون على الشباب المتدين المتمسك لقب مجنون يطلق على المستقيم الذي يترك الحرام ويبتعد عن الشبهات ويخاف الله عز وجل ويقف عند حدود الله مجنون ولا غرابه فقد قالوا ذلك للانبياء حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا قالت الأمم لأنبيائها شاعر، ساحر، كاهن، مجنون إلى غير ذلك، إطلاق مجنون قد يكون تهمة، فربما يكون هذا الشاب أو هذا الرجل من أولياء الله الصالحين المستقيمين اعتزل ما عليه أهل هذه القرية من ظلم وفساد وفجور وانحراف فسموه المجنون فلما أرادوا الاستسقاء والدعاء قالوا ادعوا الله فدعوا الله تبارك وتعالى فمطروا ولا غرابة في ذلك فهذا هو الاستسقاء المشروع أن يدعو من يرى الناس أنه خيرهم يعني أنه خيرهم أو أضرهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثم في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج يستسقون امر عمر رضي الله تعالى عنه عمه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو وطبعا تقدم هذا في باب التوسل فعرفنا ما فيه من فوائد واحكام عظيمه في هذا الحديث ثم في عهد معاويه رضي الله تعالى عنه وفي غيره من في غير جميع عصور الاسلام من السنن المتبعة أن يكون الداعي ممن يرى أنه خير الناس أو من خير الناس وأفضلهم وأتقاهم فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه ويمطر ويسقى القوم جميعا. فهذا لا غرابة في ذلك إن شاء الله، إذا إذا لا تعارض مع ما تقدم من أن المجنون لا يكون وليا، لأن هذا قيل إنه مجنون وليس مجنونا على الحقيقة ودير ذلك أنه ذهب معهم طبعا لابد أَنَّهُ تَقَهَّرَ وقل ودعا فهذا لا يكون مجنونا لأن المجنون غير مكلف ولا يَعِي ولا يستطيع أن يقول بهذه العبادات يقول الأخ الكريم ذكر شيخ الاسلام في بعض كتبه قال علماء اهل السنه افضل من علماء غيرهم ومتكلمون متكلمون طبعا افضل من متكلمي غيرهم وصوفيتهم افضل من صوفيه غيرهم او كما قال رحمه الله فماذا كان فماذا كان قصده بذكر متكلم اهل السنه وصوفيتهم وجزاكم الله خيرا. يعني شيخ الاسلام رحمه الله في مقام المصادلة ليس في مقام الثناء على المخالفين فرق بين مقام الثناء على المخالفين للسنه فهؤلاء لا يثنى عليهم ولا يمدحون وبين مقام المفاضله يعني هذا الكلام يشرحه انه قال رحمه الله يقول يعني ناخذها عند اهل الاسلام وبعدين ناخذها عند اهل السنه حتى تتضح لكم يقول كل خير عند اهل الكتاب أو بقية الأبيان ففي هذه الأمة منه أكثر وكل شر في هذه الأمة المنتسبين لهذه الأمة ففي أهل الكتاب ومن الأخرى منه أكثر ثم نأتي إلى هذه الأمة منهم أهل السنة ومنهم أهل البدع، فأي شر قد يكون في أهل السنة ففي غيرهم أكثر منه فلو قارنا بين أهل السنة وبين الرافضه الشيع هم القسم الاكبر ولهذا الان يقال الان كما تعلمون او من عصور لكن يعني رائدة الان جدا يقال سني او شيعي هو الحقيقه القسمه ليست هكذا القسمه يقال سني او ايش او بدعي لا نقصد غير ذلك القسمه ان الناس احد نوعين اما اهل السنه واما اهل البدعه والبدعه هل هي الشيعة فقط على الخوارج والمرجئة والصوفية والفرق السنتان والسبعون طيب لماذا يقال سُمي أو شيعي؟ يعني تخصص أو أو تخصيص الشيعة بهذا الوصف لكثرة شرهم وفتنهم وبلائهم على الأمة، فأصبح كأن الأمة لا تخرج عن أحد هذين، ولهذا لا تصبح كلمة سم في مقابل الشيعي لا تكفي مدحاً لماذا؟ لأنه يعني قد لا يكون شيعيا ولكنه على بدعة أخرى، لاحظتم؟ إذا إذا أردت بكلمة سني أنه ليس شيعيا لا تكفي. فإنه قد يكون سنيا يعني ليس شيعيا لكن فيه معاصي، فيه هجور فيه بدع، فيه أمور أخرى، فالاصطلاح الآن أن كلمة سني تقابل شيعي، هذا كاصطلاح في الكتب وفي الواقع. فإذا إذا أخذنا إذا قارنا بين أهل السنة بهذا المعنى العام وبين الشيعه فإن كان يعني عند الشيعه يعني كل الطوائف او الاوصاف الموجوده يعني الشيعه فيهم الشعراء فيهم المتكلمون فيهم الصوفيه فيهم العباد الى اخره وكذلك السنه بهذا المفهوم اهل السنه الذين ليسوا شيعه فيهم هؤلاء فنجد ان عباد اهل السنه خير من عباد الشيعه وأن متكلمي أهل السنة خير متكلمي الشيعة، وإن كان أهل الكلام من أهل السنة يعتبرون ايش؟ مبتدعة، لكن بما أنه ليس متكلما شيعيا، إنه متكلم سني بمعنى ليس شيعيا المفهوم العام هذا هو المقصود، فكل ما ينتسب إلى السنة هو خير، يعني كل طائفة من أهل السنة وان كان فيها ما فيها من خطا او انحراف او بدع فهي خير ممن من اهل الرفض والتشيع مهما زعموا ومهما ادعوا فهذا هو المقصود اذن المقصود هو ان اسم اهل السنه يطلق بمعنيه يعني المعنى العام وهو كل من ليس رافضيا وقد يقال احيانا في مقابل ايضا من ليس معتزليا محظا او خارجيا محظا يعني المتمحذ للبدعه بالكليه فمن كان على شيء من البدعة أو مقابل هؤلاء يقال أهل السنة وإن كان متلبسا هو ببدعة. أما أهل السنة بالمعنى الخاص وهم المندوحون المفضلون وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فهم الذين لم يتلبسوا بهذه البدعة يعني لم يكونوا على منهج من اعتقادي بدعي وإن وقع منهم شيء من ذلك فيقع على سبيل الخطأ لا على سبيل المنهج المستدع وإنما يقع الخطأ لأنه ليس من شرط أن يكون الرجل من أهل السنة أن يكون معصوما فقد يخطئ لكن فرق بين من, من يخطئ فيوافق كلاما لأهل البدع وبين من يتبع أهل البدع في منهجهم الذي يعلم أنه مخالف لأهل السنة فهذا الذي يحمل عليه مثل هذا الكلام أما أن يفهم منه البعض أن أهل السنة فيهم مصفوذية وفيهم المتكلمون يعني هم يقرون على ذلك وهم ممدوحون وهم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فلا هذا فهم خطأ وشيخ الإسلام رحمه الله بل كل أحد يا إخوان ليس فقط شيخ الإسلام أي أحد لا بد أن تضم كلامه بعضه إلى بعض لو أخذت جانبا من كلام أي واحد فقد يظهر لك أن الخطأ أو تحكم عليه بالخطا لكن ضمه إلى غيره هل مقصوده بهذا الكلام؟ أن أهل السنة كل من قال أنا من أهل السنة ولو كان متكلما أو صوفيا فيه ما فيه فهو مفضل ليس هذا إنما المقصود في مقابل أولئك فلو جئت إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى يتكلم عن المتكلمين وعن الصوفية وما فيه من الضلال والبدع فإنه ينطدهم ويدمهم ويعيبهم ويبين ضلالهم وانحرافهم وإن كان ليس من الشيعة وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة، فلا بد للحكم على أي إنسان أن تضم كلامه بعضه إلى بعض، وأن ترد المتشابه من كلام أي أحد إلى المحكم. نعم هذا جاء في القرآن ولكن نقول حتى في غير القرآن أو في غير السنة كذلك الكلام المحكم بمعنى القطعي النص القطعي الجلي تحاكم إليه ما قد يشتبه عليك. اما ان تأخذ المتشابه من كلام اي احد فهذا ضل به النصارى والعياذ بالله ويمكن ان يضل به ايضا اي انسان او يجور في حكمه على من يقرأ كلامه او يستمع اليه. يقول الاخ ذكرتم ان الصحابه كان لديهم قوه في تحمل الواردات كما كان لدي لديهم من الله فتح لم يكن لمن كان بعدهم ولكن كما تعلمون قصه وقوع عمر بن الخطاب نفسيا عليه من احد الايات التي كان يقراها في الصلاه كيف توجهون ذلك وهذا ليس لا اشكال فيه يعني المقصود ان من تقرب الى الله تبارك وتعالى وقرا القران واكثر من تلاوته واكثر من ذكر الله عز وجل يفتح الله تبارك وتعالى عليه يفتح له معاني ايمانيه وتجد على قلبه حقائق ايمانيه فاذا سمع الايات من القران ازداد ايمانا وازداد يقينا وفتح له امور او حقائق قد لا يستطيع ان يعبر عنها اكثر الناس لا يستطيع ان يعبر عنها لكن يجدها بنفسه وهكذا كلما تفكر في خلق الله كلما ذكر الله كلما تفكر في الاخره وفي الموت وفيما عبد الله يزداد ايمانا وتتجلى له حقائق ومعاني عظيمه فمن الناس من يحتملها لقوه اعطاه الله اياها ونحن نقول ان اقوى الناس ترد عليهم هذه الحقائق اكثر الناس الذين ترد عليهم المعاني والحقائق الايمانيه هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في جاهليتهم لا يذكرون ولا ولا يعدون شيئا فلما هداهم الله تعالى للإيمان أحيا الله قلوبهم بهذا القرآن فأصبحوا تتفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم ويظهر ذلك في أقوالهم وأعمالهم وسمتهم وهدمهم وذلهم بما لا يشك عاقل أن هذا من أثر النبوة ومن أثر القرآن ولهذا لما رآهم أهل الكتاب في دمشق ومصر وغيرها لما راوهم قالوا نشهد ان هؤلاء يتخلقون باخلاق الانبياء الذين يقرؤون عنهم فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم كانت لهم هذه المعاني وهذه الحقائق اما الصلاه مثلا في مظهرها الخارجي يصلون مثلنا ركوعا وسجوداً قراءه القران يقرؤون كما نقراه نحن كان مجرد اداء حروف لكن الحقائق الايمانيه التي هي الاساس تختلف عندهم فإذا اعطوا مع قوة ذلك قوة على التحمل. جاء من بعدهم من التابعين فكانوا إذا وردت عليهم بعض هذه الواردات لا يتحملون. فتجد أن المعنى نفسه لو ورد على قلب أحد التابعين لسقط مثلا مغشيا أو مرميا عليه أو تأثر أو قد قد يصاب البعض كما أن بعض الناس قد يصاب بما يشبه الجنون ليس لانه او لا يستطيع ان ليس لانه هو مجنون لكن لانه ما استطاع ما استطاع ذلك ويعني قد يعتريه ما يفقد صوابه من شده استشعاره لهذا المعنى يعني مثلا الوقوف بين يدي الله عز وجل خمسين الف سنه يقف بين يدي الله يذكر هذا اليوم وهذا الهول ما استطاع ان يتحمل كما نشاهد شاهد في الواقع العادي أن بعض الناس ما يتحمل يرى مثلا منظر قتل أو كان حد قصاص يقام يوم الجمعة بعض الناس ما يشوفه ما يقدر يتحمل يسقط البعض يراه وينفذه عادي جدا مثلا فالله تعالى أعطى له قدرات تستلفة في التحمل فالمهم أكمل الناس قلنا نحن في الجبلة أكمل الناس الصحابة أكملهم واردا وأكملهم تحملا زعم من بعدهم فلا نقول انهم اكملهم واردا، ولكن لو ورد شيء مما يرد على الصحابه عليهم لما استطاعوا ايضا يكونوا اكمل تحملا. قد طيب ياتي مثل هذه الحاله ما روي او ما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه ان ثبت انه مرض او حن اياما بانه سمع الايات من سوره الطور او غيرها مثلا. هل هذا يناقض ذلك؟ نقول ما يناقضه. لماذا؟ لان هذا حاله عابره حاله عارضه وانما كان كلامنا على العموم فالانسان القوي الشديد قد يغلب احيانا وقد يضعف احيانا وانه في ذلك وصفه بالقوه والشده والتحمل قد يضعف قد يضعف احيانا لكن الاصل بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعامه الصحابه كان صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القران يسمع لقدره ازيز كازيز المرجل كانه القدر التي تغلي من شده ما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم المعارف معارف وعلوم واسرار يعني لا نستطيع ان نعبر نحن عنها بالالفاظ ربما لا نستطيع بالالفاظ التي نستخدمها انما ثمره قراءه القران وتامله وتفكره وتدبره تعطي الانسان هذا تعطي الانسان مثل هذه الامور ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسقط أو يغم عليه من أجل أي آية من الآيات. أما الصحابة فقد يكون على البعض ولا يناسب حالها العامة أما في التابعين فكثر ذلك ثم من بعدهم هذا الشاهد الصوفية أصبح الواحد منهم يسقط إذا سمع مثلا آية أو إذا سمع كلاما عاما بل حتى صار بعضهم لشدة يعني ضعف احتماله ورفاهية رهافيه حسه اذا سمع بيتا من الشعر يسقط نوميا عليه يتذكر الاحباب او الاوطان او كذا ويقول انا يعني تذكرت الجنه تذكرت او يعني ينوي بهذا البيت كانه يعني الجنه او يعني دار المقام هنالك او ما اشبه ذلك فيسقط فهذا لا ينافي ذلك الاصل وينبغي لنا ان نقتدي بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه ما استطعنا فنتفكر في ايات الله وفي ملكوت السماوات والارض ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في ملئ او خالين بانفسنا ورجل ذكر الله وحده ففاضت عيناه هذا ممن من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. فضل عظيم نذكر الله وحدنا إن ذكرني بملئ ذكرته في ملايين خير مني، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ذكرته في نفسي، إذا نحن يجب نقتدي بهؤلاء، ومع ذلك نقتدي بهم في قوة التحمل، فإذا قرأت آيات من كتاب الله عز وجل وحفظ لك هذه المعاني الإيمانية فاحمد الله واثبت ولا تضعف اجتهد أن تكون كذلك يعني نحن لسنا إلا من باب فتشبهوا إلا أن تكونوا مثلهم وإلا لن نحصل على ما يرد على قلوبهم من إلا المعاني الإيمانية العظيمة ولن نكون مثلهم في التحمل لكن فليكونوا هم قدوتنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا أسباعا لهم ومن طيب زمرتهم إنه على ذلك قدير أي نعم جاء لك الذي لي بخار إسلامه تفضل هذا اخ لكم في الله كان على دون النصرانيه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياه على الايمان. السلام عليكم. عمر. عمر اسمه الان عمر الحمد لله تفضل. كان كاثوليكيا في البيت من الفلبين؟ طيب الحمد لله بس تلقينا الشهاده اشهد 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 لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله أشهد الله معكم العمل به خيراً إن شاء الله به خيراً أن تهتمز الله الله الخير فبتنا وإياه ولو كنا إلى الله 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 أن الله 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 العالم كله إلا من كتب الله عليه الشقاوة ومع ذلك كما ترون يأتينا يعني دائما ما يذكرنا بعمل أعداء الله يعني مثل هذه قد تكون بسيطة لكن هذه نجمة سداسية كما ذكر الأخ لون حمراء بعضها حمراء بعضها نجوم سداسية هذه تأتي في بكلات الشعر كما ذكر الأخ تأتي في الملابس تأتي يريدون أن يغزون ان لم نجاهر بالكفر فهؤلاء الكفار قبحهم الله يرضيهم منا ان نتزيا بزي اهل الكفر وان نلبس شعار اهل الكفر من البال ايضا كما جاء في كثير من الذي الرسائل اعطانا اياها الاخوه او غيرها يعني نحن الان مغزوون اصبحنا مستهدفون من هؤلاء الكفار في الظاهر وفي الشعائر الظاهرة نعم حبيبي هذا ايش هو ذا؟ ايوه ايش هو ايش هو المازق اللي بيبقى. عبايات؟
1: العاب ايوه المهم العاب نعم
0: العاب على الصورة هذه الصورة كما ترون ملونة ملونة وجميلة يعني يمكن الواحد اللي ما يدري يمكن يعني, يعني يعمل لها برواز ويعلقها تعتبر ما شاء الله مثلا وهي صورة ايش؟ كنيسة عادي جدا يعني واضح انك انت والطبيب واضح ومع ذلك تدخل طبعا انا اكرر القول لا نقول المؤاخذ هم الجمارك مثلا فقط الرقابه فقط هؤلاء جزء منا التقطير عام يجب ان نعلم جميعا إيه صحيح صحيح لا هذا واضح مره يعني هذه هذه دعاية فعلا الكنيسة الألمانية الغربية واضحة يعني ما أخفوهم حتى الكتابة ما نقولنا مثلا لأنهم أمة تدين بهذا الدين جعلوا شعارهم الكنيسة لهم كتبوا ذلك يعني فهي بضاعة أو شعار مقصود متعمد أن يكون رمزا لدعوة كنسية فإذا هل اللوم على صاحب الدين الذي يريد أن ينشر دينه أم اللوم على أهل الإيمان أهل التوحيد الذين طمع الطامعون وجعلوهم هدفا لنشر دينهم وملتهم، هذا مثل هذه النجوم كما قلنا السداسيه تاتي على الملابس توضع في البسلات الشعر توضع في اي شيء يجب ان نحذر منها لانهم يبدأون بالشعار ثم ينتقلون الى الشعائر بعد ذلك. كذلك يعني جاءتني هذه الرساله ايضا كما ترون
1: وتحتوي
0: على صوره وعلى رساله هذه الرساله ايضا داخلها صوره كما ترون هذا يزعمون انه المسيح عليه السلام قاتلهم الله النصارى واتوا بكلام من كلام الذي نقرا منه احيانا ولا يخفى عليكم انما رساله توجه يا ابني الحبيب الغالي سلام مني أنا, أملك أنا ملك السلام أنت لا تعرف اسمي هذا هو اسمي عجيبا مشيرا شفك إلها قبيرا أبا أبديا رئيس السلام أنا الرب يعني هذا حتى, حتى هذا الكلام يا إخوان لو اتبعتم بشائر النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الذي يدعى مشيرا وعجيبا أنه هذا من أو اسمه عجيب أنه من أو من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم جعلوه انه المسيح وادخلوا فيه الها وربا وقديرا الى اخره، يعني اخر التوقيع كما ترون بالخط الكبير انا الرب يسوع المسيح، تعالى الله عما يقول، رب من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. الاله ياكل الطعام وبالتالي من اكل الطعام يحتاج الى الخلاء، لا يمكن ذلك ابدا. ولهذا اول ما اوثقه الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نذير، لا الوهيه ولا شيء. فهكذا يعني الله تعالى بين لنا ولكن هم يزعمون ذلك. المهم فكلها الرساله لا نطيل بقراءتها الاربع صفحات تشتمل على ان انا اخرها يعني. أن يعني يؤمن العبد بأنه أنا الرب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب خالق الكل تعالى الله عما يشركون أنا الرب يسوع المسيح شوف على طول بعد هذا الكلام المصلوب من أجلك يعني شوف خالق الكل ورب الأرباب وبعدين إيش مصلوب سبحان الله سبحان الله ما أضل عقول النصارى ما أسف عقوله حتى ذكر ابن رحمه الله في يعني إغاثة الأحسان أن أحد ملوك الهند قال إن النصارى سب وعار على الإنسانية. النصارى سب وعار على الإنسانية عموماً، ولأنه من حكماء الهند يعني ما كان على دين كتابي، لكن بالعقل هكذا، إذ كيف يقولون إنه هو الله والرب، ثم يقولون إنه ولد وهو نشأ طفلاً، ثم في النهاية إيش؟ ولد. وقتل رب يجعل أو يرضى أن أعداءه يتسلطون عليه ويصلبونه وبعدين ماذا يقولون يقولون إنه وهو على الصليب قال إيلي إيلي لما شبقتن ايش معناها قالوا يقول إلهي إلهي لما تركتني؟ لما تخليت عني طب هذا عبد هذا عبد المخلوق يقول إلهي إلهي لما تركتني على كلامهم وهو عيسى عليه السلام لم يصرف وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم الذي الذي صلب شبه لهم على قول الراجح أنه صلب رجل شبه لهم أنه المسيح لأن الجند الرومان ما كانوا يعرفونه شرطة للشرطة ما يعرفونه فلما رفع الله المسيح وألقى شبهه عليه قالوا هذا هو المسيح فذهبوا به فهو يعني عبد كأي عبد لله وهو يتأوه على الصليب عندما ارادوا ويقول يا الهي لماذا تركتني؟ يدعو الله كأي انسان حتى لو كان كافرا يدعو فهذا يقول الهي الهي لما تركتني؟ يقولون انه رب الارباب وخالق الكل واعداؤه يسلطون عليه ويقتلون تعالى الله عما يصفون وبعدين يقول لك وضعوه في القبر ثلاثه ايام بعد ثلاثه ايام خرج يا سبحان الله من كان يعني يدبر امر السماوات والارض ويرزق ويعطي ويمنع ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويدبر الأمر من كان في خلال هذه الثلاثة الأيام وهو في القبر وهو فوق الصليب يشكو سبحان الله يا عما يأخذنا المقصود أنهم لا يتورعون يرسلون هذه الأوراق إلى أي أحد وأرسل أيضا مع هذه الصورة صورة آخر اللحظات عندما كانوا يضعون الصليب ليصلبوه وجاءوا بكلام الانجيل في ظهرها يعني شوف وحدها كذا وطباعتها طباعه يعني أنيقة أنه كيف أن في لوقة أن قال المسيح تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك فكيف أنهم لما سألوه قال له أحضروا شهود الزبور وقال رئيس الكهنة هل أنت المسيح ابن الله فأجابه نعم فحكموا عليه بالموت فيقول تفرقت جارية في بطرس وقالت إنك مع يسوع فخاف بطرس وانكر يسوع ثلاث مرات. يعني شوف تخافة العقول. بطرس كبير الحواريين باتفاق جميع طوائف النصارى. رئيس الحواريين اكثرهم التصاقا وقربا من المسيح عليه السلام. فينكر معرفته به ثلاث مرات يتنكر له ويقول ان المسيح قال له قبل ان يطيح الديك مرتين تنكرني أو تنكرني ثلاث مرات نعم قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فوقع ذلك يعني يستدلون بذلك على إيش على أن المسيح يستطيع أن يعرف أو يعلم ما سيكون مثلا أو أخبر بشيء فوقع طيب لكن ما هو الذي وقع على فرض أن هذا وقع يقول لكبير حواريه وأصحابه قبل أن يصيح الديك تنكرني فتبرأ مني. فالنتيجة إيش فالنتيجه ان هذا لا يصلح ان يكون حواليه لا يصلح ان يكون من من المقربين لدى رسول الله عيسى عليه السلام، بغض نظر عن قضيه الدعوه الالوهيه، إذن هذا طعن في الحواريين انه انكر ان ما هذا علاقته به انكر علاقته به خوفا ان يصربه غل لا اعرفه ابدا ما اعرفه هذا ليس لمقامة الندح إنما المقامة الذنب والطعن والتنقيص لكن هؤلاء لا عقول لديهم إنما القضية عندهم تقليد واتباع طيب إذا كانوا بهذه المنزلة وبهذه العقلية وطمعوا فينا معنى ذلك إيش يتصوروا عقولنا؟ يعني هم في ظنوا إيش تكون عقولنا يعني يرون أننا لو آمنا بهذا الكلام الذي لا يقبله عقل اننا ارتفعت عقولنا. فلهذا يعني زوينر قال لهم: لا تطمعوا ان تخرجوا المسلمين ان تد... تخرجوهم من الاسلام فتدخلوهم في نور النصرانيات. هذا درجه عظيمه. قد هذا لا قد لا يستحقها كثير من المسلمين، لكن يكفيكم ان تخرجوهم من دينهم وان تجعلوا المسلم بلا دين. فان عمل فلشهواته. وإن جمع المال فلشهواته، إن رضي فلشهواته، إن فلشهواته، كل شيء، فيكون مسلماً بالإسم لكنه بلا يعني يكفي من المنصرين هذا العمل. هذه المرحلة الأولى التي يعني يعتمد أو يراها المنصرون، المرحلة الأولى هي التي أكثر ما يعمل وهي إخراج المسلم من دينه. المرحلة الثانية إدخاله في النصرانية هذه مرحلة لاحقة فيما بعد. فهم يحتقروننا، يحقروننا ولا يروننا غير لنا عقوله والا لما كان سفهاءهم هؤلاء يطمعون في ان ينفطروا ولذلك ايام قوه في الاسلام هل طمعوا فينا ايام قوه عقيدتنا وايماننا هل طمعوا فينا والله ما طمعوا بهذا الشكل ابدا والدليل على ذلك ايضا هذه صوره احد الاخوه الغيورين نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك به ويكثر من امثاله ان المقيمين في فرنسا كتب هذه الرسالة المطولة عن نظرة الغربيين للإسلام وما جمعه من حقائق حول ذلك منها السعي الغربي لتدويد المسلمين فيه باسم الاندماج ومنها مظاهر العنصرية الدقيقة جدا وعلى ابسط صورها أيضا ومنها الجار الغربي على اختلافه الجار العربي أو من اسلوب التعليم من الى اخر أشياء التي جمعها جزاه الله خيرا وتدل على ما يكنه هذا الغرب للاسلام والمسلمين ولا يخفى عليكم الان كلنا نعلم ذلك الغرب الذي يفتخر بانه عرف العداله والحريه والمساواه ومعاني الانسانيه الان من ايطاليا الى اسبانيا الى فرنسا الى بريطانيا يغيرون قوانين الهجرة وقوانين الإقامة ليضيقوا على من؟ على المسلمين يغيرون القوانين ليسلموا المسلمين إلى المطلوب المطلوبين المسلمين من المسلمين إلى من يطلبهم من حكوماتهم كيف سلم فلان من أمريكا؟ كيف سلم فلان من ألمانيا؟ القانون لا يسمح يغير القانون الغرب قد يفتخر بانه قانون او نظامي وانه لا يتعدى القوانين والانظمه وانه لا احد فوق القانون ولا شيء فوق القانون كما يزعمون يغير القانون اذا كان في تغييره تحقيق مضره للمسلمين او بمسلم او بداعيه من دعاة الاسلام لاحظوا هذه قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يعني بالذات المتسلطون منهم وأصحاب الرأي وأصحاب القرار وإن فيهم لا شك من يمكن ذلك أنا يعني معلوم لكن الأغلب أصحاب الرأي وأصحاب القرار والمتنفذون هم بهذه الأخطاء كما نسمع هذه الأيام ومن تشنيعهم وتشفيرهم ينشرون مثل هذه الصورة النظريه صورة يعني نوع من القردة وهو يلابس عقال عربي وبيد خرطوش الانبوبه بنزين. يعني العربي عندهم هو هذا. هذا هو العربي في نظرهم. قرد كالح الوجه يلبس هذا العقال الذهبي المقصب وراس مالهم هو هذا البترول. طبعا راس الانبوبه ليس بنزين انما هو ايش؟ عملات ورقيه يعني اكثر الفئات يعني 20 دولار او 50 ما ادري بالضبط. المهم هذا هذا هو العربي او هذا هو المسلم في نظر الغربيين نعم اي نعم يعني هذه الصورة صورة عادية يعني صورة عادية عندهم من الصورة التي كما نجد الآن في المكتبات يعني تهدى أو تباع إذا دخلت محل تبغى تهدي لصديق لك مثلا عندهم أي أي صورة تختار ممكن تختار هذه الصورة وترسلها إليه في, في كارت توصلها له فينبسط شويه ويضحك على العرب ويترفس شويه آه هذا هؤلاء هم العرب وهؤلاء هم المسلمون هذه نظرتهم لنا اما نظرتنا لهم قد قرأنا قبل فتره في احدى الجرائد المحليه عاصمة النور آه انا اقول عاصمة النور طيب هذا بيتكلم عن ايش؟ عن باريس اللي بتوزع فيها هذه الصوره عاصمة النور بلاد الفسق والدعاره والكفر والظلمات والفجور هذه عاصمه النور، اي نور اي نور جاءنا من الغرب؟ متى؟ في اي مرحله من تاريخنا جاءنا النور من الغرب؟ جاءت الحروب الصليبيه من الغرب؟ نعم، جاءنا الاستعمار القديم من الغرب، ياتينا الاستعمار الان الحديث واخبث الثلاثه من الغرب؟ نعم، هذا اللي نعرفه، اما النور ما راينا نورا على الاطلاق جاء من الغرب. وانما يسمي الغربيون باريس عاصمه النور في نظرهم لما ان قامت الثوره الفرنسيه ونادت بان الناس سواء وان لهم حقوق متساويه والغت بعض الظلم الموجود هذا امر عندنا معلوم يعني العرب في جاهليتهم يعني ما هو الاسلام فقط العرب في جاهليتهم لم يكن عندهم صوره من المظالم كتلك التي كانت في ايام الاقطاع في اوروبا ما كانت عند العرب بل كان العربي يانف ان يستعبده احد او يذله احد يتقاتل يعني يقاتل إلا اذا أثره يعني هذا مغلوب على امره فالنظام الاقطاعي البغيض الفظيع بمظالمه وظلماته التي كانت في اوروبا لم نعرفه في جاهليتنا فما بالك بعد ان من الله علينا بالاسلام وأنار قلوبنا وحررنا العالم نحن بالإسلام والحمد لله ولو أنصفوا لعلموا أن الثورة الفرنسية التي لم يمر عليها إلا 200 سنة وقليل من السنوات إن كانت دعت إلى خير أو إلى مساواة أو إلى عدالة فهي جزء من تأثرهم بالإسلام ولا شيء غير ذلك والمسلمون علموهم ذلك لكن هم ينكرون ويجحدون كل فضل ويصورون هذه الصوره الشنيعه طيب حتى لا نظلمهم ايضا نحن هل يقصدون بهذه الصوره الشنيعه يعني صوره الانسان المسلم اصلا دائما ابدا ما ما ندري ما ندل. لكنهم يقصدون ماذا يعني اقرب شيء يحتجون به على الاسلام او على المسلمين واقع المسلمين المعاصرين الان يعني لا لا نعني انه بالضرورة ان نقول انهم يريدون بهذه الصوره الصحابه أو الهيل الأول أو الثاني ما نجزم لكن أن الجيل الحاضر الآن ها هو الذي تنطبق عليه الملامح وتنطبق عليه الملابس التي صوروها وجعلوها إذا هل لنا دور في الإساءة إلينا إلى أنفسنا وإلى ديننا أو أي دور نقول لنا دور كبير جدا ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل هكذا قال العرب في ذموه بالحق بالباطل لانه دعا الناس الى ذمه فمن يذهب الى تلك البلاد وهم كثير خاصه في هذه الايام وقد قلنا الاخوان ذكروا الناس وعظوهم من السفر الى بلاد الكفر من يذهب الى تلك البلاد فانه يدعو الناس الى ان يذموه و... وان يذموا بلاده وان يذموا دينه وحضارته وتاريخه بما يفعل من موجودات. نعم. الاعلام المؤيد يعني يعني ان سكر الغربي قليلا فيسكر هذا أضعاته ان زنى الغربي احيانا فهذا لا يذهب الا والعياذ بالله يذهب طبعا انا اتكلم عن الاخيار الذي يذهب لغرض شرعي محدود وهذا قليل انا أقصد من ذهب وهذا حاله فهم يبدعون او يتفننون بل يخرجون عن الحدود المالوفه حتى في الفجور والفساد والفسق والكفر، ولدى كل واحد منهم رزمه من الشيكات او حزمه من الدولارات، وينفق ويبذر ويتلاعب كما يشاء، والناس العالم المتحضر يرى هؤلاء تتحسر قلوبهم، لذلك يعني لا لا نقول اين الضمير الغربي عندما يرى اموالنا تهدر، عندما ياخذ خيراتنا. عندما يجي على كل مقوماتنا أين ضمائرهم يا أخي نحن سلبناه ضميرة نحن سلبناه ضميرة أي ضمير هذا عندك لو رأيت مجنونا أو طفلا أو عابثا يرمي الذهب يكسر قطع الريالات ويرميها تقول أنا أخذها أستفيد منها أو أعمل بها مشروع خيري أو أعمل أي شيء أحسن من هذا العابث اللاعب فأعمالنا نحن وتصرفاتنا هنالك تغريهم بأن ينسوا ضمائرهم وأن يتخلوا عنها ثم أي ضمير يبقى مع الحقد الذي تعجزه وسائل الإعلام ليل أي ضمير يبقى مع الدعاية الصهيونية والصليبية العريضة التي تلبس كل جريمة ثوب الإسلام إذا قبض على مجرم في نيويورك في أي مكان متطرف وإسلامي طيب كم مجرم سمعتم منهم قبضوا عليه؟ ونسبوه الى دينه بلا جون جون مثلا خلاص جون. جون روبرت مدري مين زي ما نقرا لكم الان مثلا بعض المجرمين قبضوا عليهم في مصر إجابوا أسماءهم بس اسم بس مع انهم جاءوا الى مصر في عمل تنصيري خبيث وكان من ما يعملون انهم يوزعون مصاحف محرفه يغيرون الايات التي فيها المسيح وغيره ليوافق بين النصارى ويوزعونها بين الجهال في مصر. اكتشفوا اكتشفوا صارت القضيه لفوها وكسروها وانساها كانه ما صار شيء ولم يقولوا انهم كاثوليك بروتستانت او نصارى او كذا. فلان امريكي وفلان مجموعه من الامريكان وكانوا كذا وانتهى الموضوع. سبحان الله. حتى الجرائد التي نشرت هذا ليست جرائد الرسميه انما احدى الجرائد المعارضة كما يسمونها الوفد. يعني هم لا، أما نحن فنلبس ذلك، حتى أن واحد منهم لا أذكر لكن في أحد المجلات الإسلامية رايتها قبل أيام انتقد هذا، يعني يعني عنده شيء من العدل، فانتقد هذا وقال إن يعني تحميل المسلمين بحادث تفجير المركز التجاري العالمي، جميع المسلمين ذلك يشبه يعني كما لو أن هذا الكورش. حمل النصارى جميعا ما عمله كورس، يعني نفس فقال لماذا نحمل الاثنين؟ يعني ليس من العدل، فهكذا هم ونحن الذين دعوناهم إلى مثل ذلك، ونشكر الأخ الذي يعني أرسل هذه الرسالة، ونرجو إن شاء الله أن بالمعلومات الأكثر، إن شاء الله نحن لأننا في حاجة إلى أن نعرف عن هؤلاء، ونعرف كيف نقاومهم، كيف نجابههم، خاصة من فرض عليها أن هنالك. أن الاخوان هنالك الذين يقيمون هنا تريدون كيف نعمل كيف ينسى ان نقاوم هذا ونحن يجب علينا هنا ان نمدهم باي شيء نستطيع يدرا الشر هناك لمنابعه وليروهم صوره الانسان المسلم الطاهر التقي العفيف الورع الحكيم الذي حتى في نفقته، حتى في ماله، حتى في مظهره، لا يسرف ولا يقتر. نريد ان يروا الصورة الحسنة للإنسان المسلم فيتقبل منهم كثير بإذن الله هذا شيء طبيعي جدا، فيتقبل كثير منهم بإذن الله الإسلام إن رأوا هذه الأخلاق، أخلاق النبوة. فمن الواجب أن يكون بين هذه الاختلاف وهذا التعاون. وإكمالا لذلك أيضا كما نشرت هذه جريدة ايش؟ المدينة هذه المدينة نعم يوم الخميس المدينة 25/1/1414 الخميس الماضي بعنوان الصليب يتسلل إلى أطفالنا كيف؟ يقول الحرب ضد الإسلام والمسلمين تزداد عمقا والأعداء لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها لهدم عقول المسلمين في كل مكان حتى الاطفال لم يسروا من هذا الغزو، فشعار الصليب كما هو واضح في الصوره تم اقحامه على لعب الاطفال باسواقنا، ان الامر يحتاج الى وقفه صادقه لمعرفه المسؤول عن هذا التهاون، وهو كما ذكر. انا نشكر الجريده والاخ المحرر الذي يعني اهتم بهذا ويعلم ان مهمه الاعلام هي حمايه العقيده اولا ثم حمايه الخلق وحماية كل مصالح الناس أيضًا بعد ذلك، لكن الأساس والعقيدة أن تحمى من مثل هذه الحرب، كما ترون يعني الصليب بشكله الواضح هنا، ثم الألعاب نفسها تشتمل على صلبان أنا حقيقة أشكر كل الإخوان الذين يتقدمون باقتراحات أو آراء حتى أن أحيانا بعض الإخوان يتقدم باقتراحات يمكن ما لدخل فيها ولا أستطيعها يعني مثلا قد تكون اقتراح ليشمل أو يعني تعنى به مثلا من شؤون الحرمين أو أي إدارة أخرى ما يهم المهم الاقتراح في ذاته الأخر يفكر يهتم بالإصلاح هذا خير ولعل هذا الاقتراح يصل ان شاء الله الى من والأمر الامر فينفع الله به وان كان مثلا غير عملي او لا يمكن فعله فحذر من قدمه وايضا من قرأ ان شاء الله مثل هذا الاخ طرح اقتراحا جزاه الله وخيرا في يعني تخصيص محاضن تعتني من باصحاب المواهب يعني تنميه اصحاب المواهب واصحاب القدرات وكيف ان هناك في الغرب هذا الكافر المتمرد على الله يعني كيف يقول يرى من أصحاب القدرات واصحاب المواهب ونحن اولى بالتكريم منهم والحكمه ضالة المسلم ان وجدها فهو احق بها في يعني يقترح صوره معينه وقد هناك صور اخرى كيف نستفيد من هذه المواهب؟ لا يوجد امه في العالم لديها من المواهب من الطاقات العقليه ما لدى هذه الامه. وإن من نضرب مثل على ذلك فلنفرض أننا وهم سواء يعني ما هي نزعة عنصرية يقول احنا أذكر من الغرب أفرض أننا نحن وهم سواء من الناحية الجسدية والتكوينية كم يأخذ منهم الخمر والزنا وفقدان الأم والأب كم تأخذ من عقولهم كم تشكف من أفكارهم كثير جداً الطفل عندهم ينشا بلا تربيه اسريه سليمه بلا تربيه اجتماعيه قوية، ثم يدمن الزنا والعياذ بالله والفسق والفساد والمخدرات والخمور وما اشبه ذلك لسنوات من شبابه وقليل منهم من يسلم من هذا او يسلم له عقله او كذا يعني يعقل ان هذا الذي يشتغل بنصف عقل او بربع عقل وبهذه التربيه المنحرفه ان يكون افضل الأمة. التي تتربى والحمد لله تربيه مهما عندنا من خلل نحن افضل منهم تربيه نحن افضل منهم اسريا مهما كان عندنا في التربيه الاسريه من انحرافات احيانا او كذا نحن افضل منهم على اي حال على اي تصور تصورت نحن افضل من الغرب الجمله يعني لا نعني احد الناس ونحن الحمد لله يعني نخطط ونفكر بعقل كامل فكيف يغلبنا
1: هؤلاء
0: المشكله اننا طاقات مهدره ضائعة من ينميها من يربيها من يكتشفها هذه المشكله فالنادر مظلوم واحيانا احيانا بلسان الحال ان لم نقل بلسان المقال نقول لا نريد ان نبور يعني كان واقع حالنا فلناخذ مثال صغير محدود فلاش المثال العام مثلا المدرسه احيانا يكاد المدرس يقول لا اريد ان يكون من طلابي من يرد علي يصح اخطائي انا ما ابغى طلاب نابغين بحيث يقدر يكتشف اخطائي ويلاحظ عليها كلما كانوا يعني وسط او اغبياء كانوا احتل المدير يبغى الدرسين يكونوا كلهم اربط اغبياء او وسط حتى لا يكون في واحد افضل مني رئيس مثلا في إدارة أو في شركة ما يبغى أحد ينبغ في برأي أفضل من رأيه فأحسن شيء عنده أن كل من يتقدم يشاف واحد نبيه ودك مرة هذا كثير كلام تركوه واحد عاقل طيب يعني غبي يعني سبحان الله فكأننا نقول إيش لا لا نريد نحن النبوغ والنابغين واحد جايب رأي برأي جاي برأي جديد تطوير فكرة معينة هذا كلام فاضي وما يصلح يلا لكن المهم يعني لسان حالنا خلي كل شيء يبقى زي ما هو. اياك ان تطور شيء، اياك ان تبدع، اياك ان تفكر، اياك ان تقترح. خليك زي ما هو وبس ومالك شغل. وتمشي الامور زي ما هي. مهما كان فيها من اخطاء، هذه مشكله لا يمكن ان تنهض الامه وهذا حالها وهذا شأنها. اما لو فتح المجال للابداع للفكر نشكرك يا اخي الكريم مثلا او يا ابني او يا تلميذي او يا اخي او يا زميلي في العمل. على الفكرة لكن يمكن كذا كذا ما نقدر ننفذها، لكن تشكر المفكر يغير، والثاني والثالث والرابع، لكن نحن سبحان الله من ضيق افقنا ومن ضيق تفكيرنا اصبحنا نضيق لمجرد الاقتراح، مو بتغيير، وما قال لك انا بغير، بس اقتراح وقدمه لك، لا ايش ايه مين يبغى ايش وراءه؟ هذا يمكن يكون كذا يمكن يكون 1000 تهمه تركب واقتراح اقتراح ما عجبك تحفظه؟ ما في مشكله بس افتح صدرك انك تسمع من الناس وفكر بعدل غيرك مو عقل واحد فقط يدير كل الاداره كل المؤسسه سبحان الله لماذا لا يعني لا نسمع نفتح مجال الغرب الخبيث هذا الكافر المارد يعني وبالذات الامريكا كيف تفوقت على غيرها؟ يعني إلى درجة لا يهمها أن يأتي هذا العقل من أي بلد اذهب إلى مستشفياتهم إلى واحد غار مستشفياتهم مؤسساتهم تجد الصين والهند والإسريق والمصري مثلا والتركي والياباني والألماني كل جنس تجد في أمريكا في الأمور المهمة الحساسة القوية العريق ما هو بس فقط لما المواهب اللي عنده يشتري العقل هذا من أي مكان ويغريه بأعظم الإغراءات أي طالب يأخذ ممتاز عندهم يتخرج طالب ممتاز يحب يقدم ويأخذ الإقامة الدائمة ويبقى عندهم لأنه أخذ ممتاز نستغرب يعني أن هذه الأمة تتفوق لا تتفوق لأنها تحرص على الامتياز طيب ما عندهم لابنائها من يكفي اعطت غيرها وإذا توظف هذه الخبرات لها في باطلها، في كفرها، في كبريائها، في تسلطها على عباد الله فنحن اولى بذلك، المهم حقيقه اقتراح جيد ونشكر كل اخ يحاول ان يقترح يطور في الدعوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في 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 النواحي العلميه في المجالات التربويه واكثرنا له علاقه بالامور التربويه ان لم يكن مدرسا ففي في دعوته كل داعيه فهو مربي طور فكر كيف كيف يعني تجيب افضل سبيل والحكمة كما ذكر الأخ نعم الحكمة ضالة المؤمن فعسى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه بأمر وكم من أفكار عظيمة تتبناها مجالس عليا أو قيادية أصلها انبثقت من فكرة إنسان عادي جدا طورها ونقد نقحها ثم قدمها إلى من يعني أضاف إليها وعدل فيها حتى صارت لها قيمة ولها يعني فائدة
1: أيه.
0: الدنيا عجائز نعم تمام هذه الوثيقه جون ميجر طبعا تكلمنا عنها بما مضى وقلنا لو تصلنا النص أرسلها يعني وصلتني من اكثر من جهه النص الانجليزي موجود ايضا ما نلزم حتى بالنص يمكن نقولنا ان الوثيقه مزوره يعني لا احنا ما يهمنا ان نجادل انه كتب هذا الكلام وقع او ما وقع. لكن هل هذه الحقائق واقع او غير واقع؟ هذا الذي يهمنا. ما قيل في هذه الوثيقه حقائق واقعه وهذه هذه مجله المجتمع نعم نشرت هذا وغيرها اصلا هو منشور في مجله ليليان البوسنويه. والمصادر التي نسبت إليها أن مصادر إسلامية استطاعت أن تصل إلى هذه الوثيقة. فعلى أية حال هذا جزء مما تحدثنا عنه آنفاً في العدو عدو ولا تلم يعني عمر أبو ريشة عندما قال لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، القصيدة المعروفة بعد حرب الهزيمة النكبة اللي النكسة أو النكبة امتها التي بين الامم من بر او القلم انت لا تلوم الديب لان الديب انما خلقه الله وكانت له تلك الانياب والمخالب ليفترق انما المشكله ان فرطنا نحن وجعلنا امتنا هذه فريسه لهؤلاء في البوسنه او في اي مكان ونرى كما في الصفحه الاخرى نرى تاديب عيديد وتدليل كاراديتش فعلا شيء جدا يعني هو عشان احنا نتعاطف مع عبيد وعبيد علماني ولا ولا, ولا نظن حتى انه عبيد مهما قال الاسلام او الجهاد الا المصلحة نفعيه لكن حتى على معيارهم هم لماذا هذه المعامله غير المتوازنه لا هذا يجب ان يقبض عليه وان يؤدب وان يفعل ويقفعل به وهو في بلده وأما ذاك فيخالف القرارات الدولية والشرعية الدولية والإجماع الدولي ويتحدى الجميع ويدلل كل مرة بخطة أفسد مما قبلها وأضعف مما قبلها وتعطي الفرصة يعني حقيقة القضية, القضية المسلمين في في من هرفت تدير العجب لو تأملت أي نشرة أخبار أو تصريح الغربيين أو أي كلام عما سوف نفعله فسره دائما او انظر تجد انه دائما كالذي يقول ايها الصرد عزلوا عزلوا ما فعلتم شيء انتهوا سوف نعقد المؤتمر نجعل كذا نجمع كذا نقرر كذا كل هذا يعني معنى يا صرد انتهيتم ولا باقي؟ يقولوا باقي طيب نغير الخطه يا صرد سويتوا شيء نتبع شوي هذا هذا شغلهم ونحن قاعدين نردد الكلام ومشي. لا لا عمل ايجابي ولو ولو بقدر ما استطيع ماشي. لذلك مشكلتنا من انفسنا، والله تعالى قال حتى عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم: "اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم". قل هو من عند انفسكم. مشكلتنا في البوسنه نهرسك من عند انفسنا ليست الان عندما دخلت الجيوش التركيه فاتحه وفتحت تلك البلاد، ماذا عملت؟ ماذا عملنا؟ هنا السؤال، الخطا بدا من تلك الايام، الحرب بين الصرب والترك قديم وتدخل الانجليز والاوروبيين فيه قديم ولو قرأنا تاريخ البوسنه نجد العجب كله هذا هذا ما يدور الان صفحه من ماض كله على وتيره واحده، على منوال واحد، على منهج واحد، ما السبب؟ نحن اصلا لم يدخل العثمانيون والاتراك لم يدخلوا فاتحين مسلمين بالمعنى الكامل الصحيح. انما كانوا يقتلونهم فاذا غلبوهم دعوهم في الجمله الى الاسلام والا بقوا مسيطرين عليهم بالقوه وهم على دينهم. اليونان والبلغار ويوغوسلافيا طيب هذه الجمهوريات وما حولها وجزء كبير من ايضا من الدول الشرقيه رومانيا كلها دخلها العثمانيون الفاتحين لو نشروا العقيده الصحيحه واللغه العربيه وادخلوا الناس في دين الاسلام لكانوا مسلمين جميعا معقول حكومه مسلمه تحكمهم 400 سنه ثم تخرج عنهم وإذا بالمسلمين أقلية لماذا؟ لأن نحن أصلاً ما كنا حملت عقيدة وحملت رسالة بوعي إنما كانت قوة طول العثمانية دولة قوة وجهاد لا ينكر والحمد لله أنها دفعت شر أوروبا فحولت المعركة من بلاد الشام ومصر إلى أن صارت المعركة في قلب أوروبا نفسها هذا لا شك عمل كبير لكن مشكلة جهاد بلا عقيدة ولا ولا علم ولا ثقة في الدين لا يصلح لا للأمم ولا حتى الافراد. الجهاد لابد ان يكون على عقيده وعلى علم وعلى تفصيل معرفه تفصيليه بما انزل الله تبارك وتعالى كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم جاهد اصحابه فيفتحون البلاد واذا بهذا البلد المفتوح يفتح الله قلوب اهله فيدخلون في دين الله افواجا وياتون الى هؤلاء الرجال الاخيار يتعلمون منهم الدين ثم ينشرون هم الدين ويصبحون مجاهدين لكن قوه الحديد والنار وحدها سيطره عسكريه وحدها لا تدوم الى الابد وهذا ما وقعت فيه الدول العثمانيه من خطا كبير اما لما جاءت الشيوعيه وجاءت تيتو صديق العرب تيتو أو لو لو تعدوا اصدقاء العرب اول واحد او ثاني واحد تيتو يمكن أيام القومية العربية في عنفوانها قبحها الله من قومية جمال عبد الناصر وحزب البعث وأمثالهم بعض باقي بعضهم أهلكه الله الأمة العربية الأمة العربية الأمة العربية ومن هم أصدقاء الأمة العربية؟ تيتو الذي قتل المسلمين في يوغوسلافيا ومحل الإسلام أيضا كوفيجن وغرتشوف الذين فعلوا وعقاب السليم في ماذا؟ فعلوا بالمسلمين ما فعلوا في روسيا ميريري الذي قتل المسلمين في زنجبار نهرو الذي فعل بالمسلمين ما فعل في الهند وما حولها مكاريوس الذي قتل المسلمين في قبرص يعني أعداء الإسلام جميعا كانوا كلهم أصدقاء للقومية العربية طيب الله الله محمد الله. الله. المقصود لأن الحديث يعني ذهب بنا من عند أنفسكم فعلا صادق العرب أو القوميون العرب كل أعداء الإسلام وأعانوا على قتل إخوانهم المسلمين وأمدوهم بالمال وبكل انواع العلاقات وابيد من المسلمين من ابيد وفرقوا ومزرقوا ثم لما ذهبت الشيوعيه وتهاوت لا ردها الله واخذ المسلمون يبحثون عن الذات فالعالم كله بدا يرجع الى اديانه كل العالم فيه عوده الى الدين اراد المسلمين يرجعوا الى دينهم قامت لهم دوله اعترف بها العالم كانت المأساة وبدانا ندفع ضريبة قرون وعقود من المآسي والجهل والانحراف والضياع. يا سبحان الله، يعني الواحد يتعجب. الكروات ما يصمدون أمام الصرب ولا ساعات ولا أيام. المسلمون الآن سنة وكم وهم صامدون، شيء عجيب وهم جهاد الضعف وفيهم هذا الانحراف وهذا الخلل وهذا القصور. وهذا التمزق فلو ان امه مؤمنه حقا لكان فقط فقط بقدر من يقاتل الان في البوسنه في امكانه ان يهزم اكبر جيش اوروبي وان يفتح اوروبا باذن الله لان قوتنا نحن في هذا قوتنا في عقيدتنا في ايماننا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انما يغلب المسلمون أعداؤهم بتقواهم وايمانهم وبكفر اعدائهم فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم فضل علينا في القوة فسبحان الله انظروا هذا الصبر العجيب وهذا الصمود وأحياناً انتصارات تتحقق ومنها يعني قبل أمس شيء عجيب وهم في هذه الحالة وفي أول طريق العودة والأوبة إلى الله هذا هو السر المزعج الذي يزعج الغرب ويجعله يفقد توازنه فنجد أن من يقال عنه هذا كاراديس مجرم الحرب وقتل من جنود الامم المتحده قرابه خمسين ويمنع قوافل الامم المتحده كل يوم ويطلق عليها النار كل يوم ومع ذلك يتنقل بين عواصم العالم ويستقبل كزعيم ويقابلوها الممثلين الدوليين حادي جدا وهذا عشان عيديد بن عيد قتل مجموعه والمقتولين من بين باكستانيين والامريكان هربوا فصار المسلم يقتل المسلم وبعدين قتل المغاربه برضو ما استفدنا شيء لكن مع ذلك لا يقتل جنود الامم المتحده ضد الرب يدمر اصبح يقتل العوام وحتى المستشفى يهدم لانه أطلقت النار المستشفى حتى المستشفى يدمر لان النار اطلقت على جنود الامم المتحده طيب واللي في الدول مع الامم المتحده ايضا نفس الكلام لكن انظر المعيار كيف يختلف لماذا؟ يعرفون هم هم يعرفون خطر هذا الدين ان خطره عليهم في هذه العقيده ان خطره عليهم في الجهاد ما يسمونه الاصوليه التطرف الى اخره عندهم شعور جانب منه هيبه ورعب يقذفها الله تعالى في قلوبهم كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر وقد قررنا لو تذكر في موضوع النبوه لما الموضوع ان هذا ليس له لشخصه صلى الله عليه وسلم بل لجيوشه ولكل من يدافع نصرة دينه اذا يعني مثل مثل الايات الاخرى وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا ايضا من ايات الله ومن, ومن ومن فضل الله ومن مزايا هذه الامه وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم فهو لهذه الامه كله المقصود ان يعني هذا جانب الرعب الذي القاه الله في قومهم جانب، الجانب الاخر انهم يجدون فعلا قوه حقيقيه غريبه لا يستطيعون ان يواجهوها، يعني لماذا يذهب الشاب المسلم الى امريكا ويدعو الى الله على يعني نافله الوقت ولا يرجع باذن الله موجودون ما يرجع الا واسلم على يديه مجموعه من هؤلاء وعن رضا وطواعيه واختيار ومحبه في الدين ويصبح قلبه وولاؤه اسلاميا. سبحان الله، وهم يبعثون الاف المنصرين من اجل هذا ومن تنصر فهو لجهله، وطبعا ينصرون حتى بالملايين ما نقلل اهميتهم، لكن هل هل يستطيعون ان يملكوا قلبه وشعوره ولبه؟ سبحان الله فرق كبير بين الامرين، وان كان في الظاهر هناك نجاح. اذا هذا الدين سره العجيب أنه حق أنهم من عند الله عز وجل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الذي تكفل الله عز وجل أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولكن مهما أيقنوا أن الله مظهر دينه لا يكفون عن محاربته بأنفسهم أو بعملائهم أو بأجهزتهم فيخيفهم اي شيء إن انت تراه عادي جدا ما يخيف يخيفهم لان اهل الباطل دائما يخافون من من الحق لو اجتمعت عصابه كلهم من اعفى الدهاه ذكريا شفت وسرقوا مالا لاحد ورآهم طفل لظلوا كل الايام والصلاه يخافوا من مين؟ من الطفل الصغير ذاك لا يكلم عنا ويعطيهم أوصافنا يقول لهم إيش نحن سبحان الله لماذا؟ لأنهم على فجور وعلى باطل والطفل ذاك رأى حق وشاهد حق, حق. لذلك نحن مهما كان ضعفنا يخافون منا يخافون من أي عمل نعمله يخافون من أي بيع يدعو يخافون من أي كتاب يخافون من أي فكرة وإن كانت ما هي شيء يخافون منها لأنها حق وهم يعلمون أنهم على باطل من هنا يا أخوان نعرف أن أول وأهم غرض يجب نسعى إليه هو أن نزرع هذه العقيدة الإيمان الولاء البراء في نفوس هذه الأمة العقيدة ليست كلاما مجردا نظريات مجردة لا بد أن تظهر عمليا في صورة الولاء والبراء أن تؤالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عاد الله ورسوله وعلانية تعلم ذلك وتجتهد في ذلك ومن هنا يجب ان نعلم ان اي حدث يقع في اي بلاد من بلاد المسلمين لا يصح ان يفسر باي تفسير لا ينبني على اصل العقيده والطاعه والمعصيه. القاعده التي علمناها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه المصائب وهذه المحن لا تفسر الا بمعصيتنا لله وبتسليط أعداء الله علينا لنرجع إلى الله، حتى ترجعوا إلى دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينك. هذا هو الأفضل. يجب ان يكون لدينا معلوم جميعا ان شاء الله. اي نعم الاعلانات قبل ما ينتهي الوقت. وعندنا اشياء اخرى. وقفات مع شخصيه هذا هذه محاضره في مركز الفتح الصيبي في فضيلة الشيخ ستر الجعيد المدرس بكليه الشريعه بجامعه ثم القرى يوم الثلاثاء الموافق الاول من الشهر الثاني بعد المغرب مباشره. في ثانوية الفتح طريق مكة كيلو ثلاثة بجوار المعهد العلمي آه محاضرة أيضا بعنوان معالم من طريق الإيمان نلقيها الشيخ عبد العزيز بن أحمد الحميدي يوم الثلاثاء نفس اليوم بعد صلاة المغرب بمقر مركز المركز الصيفي بإسكان الحرس الوطني في جدة مدرسة أبي عبيدة لا يوجد مكان للنساء طيب عشان ما يروح طيب محاضرة أيضا للشيخ أنيس بن أحمد طاهر وذلك يوم الاثنين غدا إن شاء الله اثنين يعني بعد صلاة المغرب لمركز ذو النورين المقام بثانوية متوسطة ذو النورين لتحفيظ القرآن الكريم في حي الرحاب خلف برج دلة نهاية شارع التضامن الإسلامي علم بأن عنوان المحاضرة الإسلام بين التميع والتنطع جزاه الله خيرا وجزاهم جميعا خيرا هذه قضيه آه قضيتان يعني الاولى تتعلق بالنقل الجماعي وقد بلغنا ان بعض من الحافلات قد يكون السائق فيها نصرانيا ويفتح المسجل على شريط ويضع في شريطا تنصيريا، والبعض يعرض كما ذكر احد الاخوه في رساله من الاسبوع الماضي ان بعضها على الطريق الطويل تعرض افلام، يكون فيها تعرض او تبيو تعرض افلاما لا غير لائقه. هذه بعض الملاحظات على النقل الجماعي نرجو ان كان في الاخوه من يوصلها اليهم ويعني يتاكدوا اذا قالوا ما هي موجوده يتاكدوا ويثبت لهم ذلك، على اية حال المهم التناصح واجب بيننا وبينهم وانصحهم بنصيحه اخرى وهذه من زمان كنت اتحين الفرصه لها ان شركه النقل الجماعي توظف في بعض ورشها وفي كثير منها النصارى وأسوأ من ذلك أن بعضهم إذا أسلم فإنه لا يعامل المعاملة اللائقه فلعل هذا الصوت يطيرهم إن شاء الله والعلم فيه غير منهم نرجو أن يكونوا كثيرين إن شاء الله أن يهتم بهذا الموضوع والموضوع الآخر يقول الأخ أن هذا الشريط كما ترون وهو شريط مغلف وملون سبحان الله يعني إذا تشوفه يبدو أنه باللغة التركية الله أعلم في شكله يقول هذا الشريط يباع بريال واحد بريال في تسجيلات ذكرت اسمها وهو من اقبح الاشرطه وهي وسيله لمحاربه دين الله علم بانه لا يوجد اي تسجيلات اسلاميه تبيع بهذا السعر كيف تبيع بريال؟ يعني هل يعقل انه هو كله ريال تكلفته تسجيله وغيره؟ معناها ايش؟ مدعوم يعني في اشرطه مدعومة أو لها أغراض خبيثة أو يعني وراءها ما وراءها وإلا كيف يكون بريال؟ <تصفيق> نعم. نعم. نعم؟ المهم يعني حللها كل واحد حلها أثناء يشاء المقصود أن هذا عندما يكون هذا الخبز والخلاعة والفجور والتنصير وبريال هذا ريال المفرد اللي يأخذ الجملة كم يطلع؟ فمعنى ذلك أنه هناك فعلا أيادي خبيثة تريد أن تهدم الإسلام والعقيدة الصحيحة. ولنفرض أنه لا يشتريها ولا يسمعه إلا من يفهم هذه اللغة إن كانت مثلا تركية ولا أي لغة. حتى هذا يا أخي يعني أليس من الواجب علينا وهؤلاء بين ظهرانينا أن نعلمهم العقيدة الصحيحة نحن وندعوهم إلى الله؟ كم عندنا دروس باللغة التركية في جدة؟ الإخوان مركز الدعوة في دروس بالتركية ما ما اعرف ولا درس سبحان الله مع ان الاتراك في جده كم؟ الاف انظروا المطاعم مثلا وشركات كثيره وغيره ولا درس اذا تركناهم فريسه لهؤلاء فياتي هؤلاء بهذه الاشرطه واشرط الفيديو اخبث ومجلات تاتي من تركيا اخبث وليست تركيا وحدة هذا المثال وعندك الفلبين وعندك تايلاند وعندك وعندك ممن هم الكافر منهم او من ينتسب الاسلام كلهم بعيدين جدا إذا نحن المقصرون في هذا الواجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصدقنا ذلك وأن لا يجعل حديثنا دائما على سبيل التلاوم نلوم أنفسنا أو بعضنا لوم بعض نريد أن كل ما يأتي شيء من هذه الأمور يحركنا للعمل فلنفكر يا أخي على ذلك ما أستطيع أنا أنا أخذ كتيبات باللغة مثلا التركية أعطي صاحب المطعم الذي بجواره في الحي وأشتري منه إن كان يفهم اللغة العربية أيضا وكلمها بها وبالمناسبه ايضا يعني لو كان عندك بعض كتب عن الرافضه او عقائدهم تعطوهم اياها لان كثير من الاتراك المتكلمين باللغه العربيه والذين يعملون في المطاعم ويعملون في المسلخ هم نصيريه علويه هم من اقبح انواع الرافضه من جنس النصيريه الذين في سوريا اذا لابد ايضا ان ندعوهم الى الله ويعرفوا العقيده الصحيحه والا ذبحهم ما حرام ليست جيفه واكلهم وطبخهم ولا ندري ربما ايضا يتعمدون ان ان يفسدوا علينا شيئا من ذلك ولا كان ندري الواحد يروح يجيب عمال او ايا كانوا مثلا يهمه انهم ما شاء الله ممتازين في نظره يقوم بالواجب في الشغل لا يسال عن دينهم ولا عن عقيدتهم وايضا الزبائن من امثالنا يهمه أن يشتري ويمشي ولا يفكر كيف يدعوهم. وهكذا نصبح نحن مقصرين بكل حال ونحن المسؤولون بكل حال فيا اخواني الكرام بارك الله فيكم والله هذه العبر ما يتعلق منها بالواقع العالمي او بالواقع المحلي وما نراه من مثل هذه النشرات والاشرطه والدعايات والبضائع كل هذه تذكرنا ان عقيدتنا مستهدفه وان الواجب علينا ان نحافظ عليها وأنه لا يكفي أن نقول الحمد لله نحن مسلمين وطيبين وموحدين، الحمد لله ما قلنا أننا مشركين، لكن قد ننسى هذا قد نضيع وقد نصير إلى حالة كما ذكر الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شعر أو لم يشعر تنتشر شعائر الكفر تنتشر معالمه وتنتشر دعاياته ويحبب إلى إلى نفوس الناشئين من الأجيال هذه المسكينة والعوام غير ما في البث المباشر وولاية دشوش، غير ما في الصحف، غير ما في الاعلام الذي لا أصبح مفتوح على العالم كله، ونحن ما قمنا بالواجب لا في المسجد ولا في الاداره ولا في العمل اللي نعمل فيه، فبارك الله فيكم اجتهدوا في هذا، ولا تملوا يعني ان يكرر عليكم هذا الكلام لان الاعداء يستفزونا كل حين، والشيطان عدونا يعمل كل حين، يجب ان نذكر انفسنا ايضا نحن كلما استطعنا ان هذا واجب علينا. ولا تقول أنا ما أقدر أتكلم وما أقدر أوعظ يا أخي خذ كتاب خذ نشرة خذ شريط واعطه من يستفيد منه إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يجعلنا الدعاة إليه على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم انه نسمع المجيب والحمد لله رب العالمين